0: تاریخ خانه تاریخ در تاریخ خانه تاریخ عکسهایی از تاریخ دیروز و امروز رو ظاهر میکنیم و برای شما شرح میدیم حسین علا شاهسازی که از سر باز شد سلام. من محمد نازمی هستم و شما نهمین قسمت از پادکست تاریخخانی تاریخ رو میشنوید. این پادکست رو با کمک دوستان عزیزم مشتاق شهرابادی و الیاس گرجی آماده کردیم که امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. پادکست تاریخخانی تاریخ رو میتونید تو پلتفرم صوتی و اپلیکیشن شنوتو بشنوید یا از طریق جستجو تو بقیه اپای پادکست مثل آیتیونز، کاست باکس، پادکست ادیکت و اورکاست شنونده ما باشید. این قسمت هم مثل گذشته از متنی که در سایت تاریخ ایرانی به قلم عباس میلانی کار شده و مترجم متن هم بهرنگ رجبی هست استفاده کردیم تا برای شما همراهان خوبمون از حسین علا صحبت کنیم. سیاستمدار ایرانی که توی دو دوری مهم و بحرانی تاریخ معاصره ایران به مقام نخست وزیری رسید. تو های تاریخی شکسپیر، کنت وارویک شاهساز قهاریه. از طرف دیگه پولونیوس سیاستمداری زیرک و باهوش و متی که خودش رو وقف تشریفات و قواعد سفت و سخت دربار کرده. تو عرصه سیاست ایران بعد از جنگ خبری از نبرد بر سر قدرت نبود. اما حسین علا که خواننده مشتاق و پیگیر شکسپیر بود و سخنوری و رفتار شبیه پولونیوس بود تو زندگیش بیشتر از یه بار نقش کنت واروویک رو بازی کرد فعالیت های حسین علا تو عرصه عمومی جامعه بیشتر از شش دهه طول کشید از لحظه ای که حکومت پهلوی شروع شد وفادارانه بهشون خدمت کرد رزاشا که از مقامش کناری گیری کرد قدرت اون خیلی بیشتر شد تو 2 سال اول سلطنت محمد رضا پهلوی الا برای شاه جوان حکم یه جور پدر رو داشت بنا به گفتی آن لمتون طراح اصلی سیاست‌های بریتانیا تو ایران تو سالهای بعد از جنگ برخلاف اون چیزی که عموم فکر می‌کنن و دوام سلسله پهلوی رو به تلاش‌های زکاوال ملک فروغی نسبت میدن در واقع این علا بود که تو سال 1941 میلادی سفارت بریتانیا تو تهران رو متقاعد کرد که به تخت نشستن محمد رضا بهترین گزینه بریتانیا برای مواجهه با تحولات ایرانه لمتون گفته ما به علا اعتماد کردیم اعتماد و احترام بریتانیایی نسبت به علا رو میتونیم تو خاطرات سردنیس رایت هم پیدا کنیم که سالهای طولانی سفیر بریتانیا تو ایران بود اون تو کتابش علا رو مردی باهوش و خردمند تصویر میکنه مردی میهم پرست که پیچیدگی سیاست جهانی رو عمیقا درک میکنه به گفته سردنیس اون صاحب دانشی جامعه درباری افراد و رختات ها هم بود سیاست تو خونه علا بود. سال 1884 میلادی یعنی 1262 شمسی تو خانواده اشرافی و مرفه به دنیا اومد. ای که دهه ها بود تو قلب سیاست ایران نقشی می کرد. پدرش علا و سیاستمدار و درباری بود. حسین فقط چهار سالش بود که همراه پدر به روسیه رفت. پدر کنسول ایران تو روسیه شده بود و بعدها و سالهای زیادی هم سفیر ایران تو بریتانیای کبیر بود. حسین همراه پدرش به لندن رفت و تو وستمینستر درس خوند. از شواهد اینطور به نظر میاد که اونجا باش تند و غیر دوستانه رفتار کردند. بعد از دبیرستان وارد دانشگاه لندن شد و بعد از حدود چهار سال مدرک حقوق گرفت. بعد از فارغ و تحصیلی هم بلافاصله منشی مخصوص سفارتی شد که پدر سفیرش بود. سال 1905 حسین وقتی که همراه پدرش برای معمولیت ویژه‌ای به لندن رفت تا تو مراسم تاجگذاری شاه فقید ادوارد هفتم شرکت کنه عنوان جی گرفت این عنوان از جمله نشانهای عالی هزار توی علقاب اشرافی بریتانیاست. بعدها که پدرش وزیر امور خارجه شد پسر جوان رو رئیس کابینه وزیر کرد که اگه بخواییم خیلی خلاصه بگیم چی بوده میشه سرپرست کارمندان علا تا 1915 تو این مقام باقی موند در حالی که قبل از این سال 1915 پدرش از وزارت استعفا داده بود گزارشی که سفارت بریتانیا تو تهران در باری اون تهیه کرد فعالیت های علا رو طی اون سالها شرح میده توی این گزارش اومده علا تو ژانویه 1918 به وزارت تجارت، فلاحت و فواید عامه منصوب شد الا با سر چارلز مارلینگ وزیر والا حضرت از 1915 تا 1916 رابطه بدی داشت و همین باعث شده بود که مدام از طریق برادرش که اون زمان وزیر مختار ایران تو لندن بود گلهاش رو به دفتر امور بین الملل دولت بریتانیا منتقل کنه. الا جزوه هیئت ازامی ایران به کنفرانس صلح پاریس تو سال 1919 بود که البته معموریتشون بیسمر بود. موند. سال 1919 وزیر مختار ایران تو مادرید شد و سال 1920 همین سمت رو تو واشنگتون به دست آورد. در سالهای 1921 و 1922 تو واشنگتن مذاکراتی در مورد کمک مالی آمریکا به ایران کرد و بعد از اینکه در گرفتن امتیاز نفت شمال ایران اول برای کمپانی استاندارد اویل و بعد برای شرکت سینگلر شکست خورد، تو سال 1925 از واشنگتن برگشت و نماینده تهران تو مجلس پنجم شد. تو جایگاه نماینده مجلس و به همراه سه نماینده شجاع دیگه با تأسیس سلسله پهلوی مخالفت کرد. با این وجود شعن و مرتبهش و همینطور اعتماد شاه به اون بود که باعث شد 20 سال بعد هم تو قدرت باقی بمونه. سال 1927 وزیر فواید آمه شد و بعد هم به عنوان نماینده ایران تو جامعه ملل به اروپا فرستاده شد. سال 1929 هم به عنوان سفیر به پاریس فرستاده شد. الان فقط تو حرف زدن انگلیسی فساحت نداشت بلکه فرانسوی رو هم به خوبی صحبت میکرد. زمانی که ایران از شرکت نفت بریتانیا به جامعه ملل شکایت برد، علا رو به نمایندگی ایران انتخاب کردند. این آخرین باری نبود که از علا خواستند تو عرصه بحرانی سیاست بین الملل اون زمان نماینده ایران باشه. علا بعد از این مذاکرات نفتی به ایران برگشت و با اینکه هیچ شناخت خاصی از بانکداری نداشت، زمامدار بانک ملی ایران شد. اداری بانک اولین مسئولیت از مجموعه فعالیت‌های مختلف گسترده‌ای اون بود. توی دو دهه بعد اون توی تأسیس شعبی از صلیب سرخ جهانی تو ایران فعال بود که شیر و خورشید سرخ اسمش شد. همینطور جزء اعضای کمیتی برگزاری جشنهای هزاری فردوسی شاعر هماس سرای ایران بود همچنان که اولین رئیس سازمان ورزش ایران شد. 20 سال بعد هم از اعضای بنیانگذار کمیتی برگزاری جشنهای 2500 سالگی پادشاهی تو ایران شد. بعد از پاریس، دولت ایران میخواست اون رو برای مقام سفارت به پیشگاه دربار سنت جیمز بفرسته. درباره این انتقال بحث شد. دولت والا حضرت تمایلی به پذیرفتن اون نداشت چون پذیرفتن این پیشور سخت بود که اون زمان احساسات علا نسبت به دولت بریتانیا دوستانه باشه. سه سال بعد، بالاخره با انتقال اون موافقت کردند. بعد از دو سال به تهران برگشت و بعد از مدت کوتاهی مسئولیت وزارت بازرگانی دو سال آخر سلطنت رضاشاه را بدون هیچ مسئولیت رسمی گذرون. او آدم رو اومدن‌های دوباره و دوباره بود. تو خانوادی رشد کرد صاحب فضل و دانشی فراتر از مرزهای ایران که برای مردم اون زمان ایران نامعمول بود. خواننده مشتاق و پیگیر کلاسیک‌های فارسی و انگلیسی بود. کاریکاتوریستی ماهر بود و تو جلسات و دیدارها ساکت می‌نشست و به بحث‌ها گوش می‌داد و کاغذ خط‌خطی می‌کرد. بیشتر مواقع نیمروخ سیاست مدارانی رو می‌کشید که آشناش بودند. تو اولین سالهای حکومت پهلوی دوم تلاش می کرد محمد رضا رو تربیت کنه و به اون کتاب از توکو و جورج برنارد شاف برای خوندن میداد. الا کم حرف بود و البته توی شوخ طبعی خیلی ماهر بود قدش کوتاه و وزنش سبک بود همیشه دفترچه یادداشت کوچیکی تو جیبش داشت که توی اون دفترچه چند کلمه ای از هر اون چیزی که توی جلسات گذشته بود مینوشت و همینطور جملات قصار و شعر و حتی دستور غذا رو هم یادداشت میکرد. استاد نوشتن پیمان نامه بود و حتی ریزترین جزئیات معمول مناسبات دیپلوماتیک رو میدونست. بیشتر مواقع قطعی از سعدی رو تکرار می کرد که میگفت دو چیز تایرره عقله دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. وقت شناست و مبادی آداب بود و تو مواجهه با صاحبان قدرت با احترام رفتار می کرد. اما میلش هم این بود که به پادشاه صادقانه مشاوره بده و هر از گاهی هم جلوی او می گفته میشه شه از دستمال جیبی بدش می اومد اما الا استفاده می کرد و با اینکه که می دونست شاه از این حرکت خوشش نمیاد ولی هیچ وقت این عادتش رو تغییر نداد رفتار معدبانش تو نحوه لباس پوشیدنش هم مشخص بود. تمام عمرش لباس موقر بی نقص می پوشید و بدون استثنا کراوات میبست. گفته میشد شد سرکرده یکی از لجهای فراماسونری به نام مهر هست. با وجود این حقیقت که انگلستان یه بار از پذیرفتن اون به عنوان سفیر ایران امتنا کرد پیوندش با فراماسونرها و همینطور شایعاتی که حول روابط اون با انگلستان وجود داشت باعث شد بعضی از منتقدانش اون رو بازیچه دست انگلستان بخونند. از یا هم بابت نقشش تو ماجراهایی مثل آوردن دکتر آرتور میلسپوی آمریکایی که مشاور امور مالی بود ادعا میکردند طرفدار آمریکایی هاست. از طرف دیگه دکتر محمد مصدق که هیچ علاقه ای به تعریف کردن از هیچ کدوم از نزدیکای شاه نداشت، علا رو آدمی سائی، خیرخواه، فروتن و دموکرات خونده که درگیر هر کاری میشه اون رو جدی میگیره و هیچ کاری رو فقط برای پول درآوردن و ترفیع مقام قبول نکرده و آدمی صادق و شریفه شاید همین علاقه های دموکراتیک بود که باعث شد سال 1914 علا به نهضت جنگل ملحق بشه. تو ژوئیه 1927 با رقیه قراگوزلو ازدواج کرد زنی که ثروتمند بود و شخصیت محکم و قویی داشت اون یکی از اولین زنهای نسلش بود که هجاب رو کنار گذاشت پدرش تاجر ونیزی و اوتلو رو به فارسی ترجمه کرده بود رقیه تو سرتاسر سر ایران دارایی هایی رو به ارث برده بود و برای کمک به سرپا خانواده هر از گاهی رو میفروخت به خصوص تو سالهای آخر زندگی اعلی اونها دو تا فرزند داشتن، یه پسر و یه دختر استقلال روقه بعضی وقتا علا رو نگران میکرد اونطور که سردنیس رایت سفیر بریتانیا تو ایران گفته شایع شده بود که چون شاه برخلاف قرار و مدارها با دختر اونها ازدواج نکرده بود اون تو مهمونی هایی که شاه تو اونها حضور داشت شرکت نمیکرد تعدادی دیگه از منتقدان علا روغیه رو به نخفت و خصومت با ایرانی ها و همینطور تسلطی عجیب و غریب روی علا متهم میکردند. بعد از جنگ، وقتی محمد رزا روی تخت شاهی نشست، علا وزیر دربار شد. طی 20 سال بعدش، علا تو خیلی از روزهای بحرانی حکومت شاه کنار دست اون یا همونطور که خودش تو نامهی به سردنیس رایت نوشت، مثل دست راست شاه خدمت کرد. اوت 1945 به ایالات متحده فرستاده شد و اونجا نقش خیلی مهمی تو متقاعد کردن سازمان ملل برای مذاکره درباره اشغال ایران توسط شوروی رو داشت. سخنرانی مشهوری داشت و از طرف ایران علیه دولت متجاوز شوروی اقامه دعوا کرد. وقتی به دیدار رئیس جمهور آمریکا هری رومن رفت تا استوارنامه اش رو تقدیم کنه، گفت تو این وضعیت خطیر فقط کشور شما میتونه ما رو نجات بده. روز قبل از بررسی پرونده تو شورای امنیت سفارت بریتانیا تو تهران دولت ایران رو مجبور کرد متنی خطاب به علا بنویسه و به اون دستور بده شکایت ایران رو پس بگیره اما علا بعد از مشورت با سید حسن تقی تصمیم گرفت تلگراف رسیده از ایران رو نادیده بگیره و ادعا کنه که تلگراف اصلا به دستش نرسیده شورای امنیت قضیه رو به بحث گذاشت و به شوروی فشار آورد از ایران نشینی کنه علا تو اون روزهایی که تو واشنگتن اقامت داشت بنا به دستور شاه تحقیق کرد که آیا در مورد ایران برای عضویت تو پیمان آتلانتیک شمالی بحثی شده یا نه این اولین نشانه از شروع و شوق علا و شاه به همراهی ایران تو پیمان نظامی با غرب بود سال 1950 علا به ایران فراخونده شد و خیلی نگذشت که منو خسروی منصوب شد اما عمر حضورش تو این مقام کوتاه بود و بعد از یه مدت استعفا داد جنبش ملی کردن صنعت نفت تو اوج تب و تابش بود و ذات اون با همچین استراری تو اون موقعیت تاریخی نمیخوند. دوباره وزیر دربار شد. تقریبا تو کل دوری نخست وزیری مصدق الا تو همین مقام موند و رابط همیشگی نخست وزیر و شاه بود. علا نقش حساسی تو حفظ سلطنت بازی کرد و آخر سر هم با فشار مصدق بود، که شاه مجبور به برکناری علا و جانشینی شخصی شد که مورد وسوق نخست وزیر بود. محس اینکه شاه به کشور برگشت، علا هم دوباره به مقام سابقش رسید. اما تو دسامبر 1953 به دلایلی که معلوم نیستند، شاه به فکر برکنار کردن علا از وزارت دربار افتاد. قبل از اینکه اقدامی کنه، با سفارت بریتانیا تماس گرفت و پرسید که اگه اون وزیر دربار، حسین علا رو برکنار کنه، دولت اولیا حضرت ملکه این رو رفتاری غیر دوستانه تلقی کنه یا نه؟ مسئول سفارت اینطور گفته که از این سال واقعا زده شده و جواب داده سرنوشت وزیر دربار مسئلی داخلی مربوط به ایرانه. با این وجود سال 1955 که رسید علا ارتقاء درجه پیدا کرد و بعد از جنرال فضلالله زاهدی به نخست وزیری رسید. حضورش تو این مقام نشانه آغاز دورانی بود که طی اون شاه خودش نقش نخست وزیر را ایفامی کرد. در واقع دسیسه اطرافیان معتمد شاه از جمله الله علم، الله نسیری، علی امینی و علا بود که زمینه رو برای رفتن زاهدی و انتصاب علا مهیا کرد. علا سال 1951 رو تو منصب نخست وزیری خدمت کرده بود اما تا قبل از اون که امکان انتصاب دائمیش محیا بشه مشخصا مقام سرپرست رو داشت. با این حال سال 1955 اون انتخاب شاه برای نخست وزیری بود به این دلیل ساده که آدم منعتفی بود همون اطرافیانی که گفتیم راه رو برای عزل زاهدی صاف کرده بودند حالا تصمیم به تشکیل کابینه علا گرفتند قبل از حضورش در رأس کار اسلام متعلق به گروه فدایان اسلام به جونش سوء قصد میکنند علا فقط یه جراحت کوچیک می داره و جون سالم به در میبره اما دولتش ماجرای ترور رو برای پیدا کردن عاملانش پیگیری میکنه. رهبران اصلیش رو دستگیر کرد و نواب صفوی مهمترین رهبر گروه رو جلوی جوخی آتش فرستاد. اون زمان دولت ایران به این مشکوک بود که عربستان سعودی از فداییان اسلام حمایت مالی میکنه و تلاش کرد که از طریق آمریکا و بهرین فشار بیاره تا عربستان سعودی دست از این حمایتش برداره. ولی ولی ها منکر ارتباطشون با این گروه شدن. این که تو دوری نخص وزیری علا نشان ورود شاه به قلب و عرصه تصمیم های دولتی خرد به کنار، این بره زمامداری اون به چند دلیل مهم و بیادماندنیه. تو دوری اون بود که ایران دست از بیترفی سی سالش برداشت و با عضویت تو پیمان بغداد رسما به اردوگاه غرب اضافه شد. علا اصلی ترین این تغییر موضع بود. قبل از اضافه شدن به این پیمان، علا یادداشتی شخصی و غیر رسمی خطاب به دولت آمریکا نوشت و تو اون یادداشت شروط ایران برای پیوستن به پیمان رو بیان کرد که شامل این موارد بود: یک، کمک مالی بیشتر ایالات متحده به ایران. دو، به رسمیت شناختن حق حاکمیت ایران بر بحرین. سه تضمین اینکه ایالات متحده و بریتانیا در صورت حمله به ایران از این کشور دفاع می‌کنند. اما آمریکا توجه زیادی به خواسته های علان نکرد وزارت امور خارجه آمریکا به سفارتش تو تهران دستور داد به ایران توضیح بده که عضویتش تو پیمان بغداد نباید لطف کردن به ایالات متحده تلقی بشه دو سال از نخست وزیری علان نگذشته بود که ازش خواستن استعفا بده تو آوریل 1957 دولت ایالات متحده فرستادی مخصوص به ایران و کشورهای دیگه منطقه فرستاد تا مشی تازه آیزنهاور رو براشون تشریح کنه. وقتی این فرستاده به واشنگتن برگشت، ارزیابیش از اوضاع ایران کاملا بدبینانه بود. اون نوشت که اقتصاد ایران به گل نشسته، وضعیتی ملوک و توایفی داره و شاه جاه طلبانه میخواد در هر دو طرف بازی کنه و به شدت، بی تفاوت و بی‌کفایته انفای علا از نخست وزیری به معنای خروج اون از فضای سیاست نبود علا دوباره به وزارت دربار برگشت مقامی که اون زمان دیگه یه جورای میراسی خانوادگی به نظر می اومد علا تو اون زمان هم توی بیشتر تصمیم گیری های مهم نقش داشت سال 1959 شاه دعوتی به شدت سری و محرمانه از یه هیئت نمایندگان بلند مرتبی روس به تهران برای مذاکره در مورد پیمان عدم تجاوز کرد علا یکی از تا مقام ایرانی مذاکره کننده بود که سعی کردند کمک بریتانیا و آمریکا رو برای منصرف کردن شاه از پیگیری چنین سیاستی به دست بیارن وقتی دنیس رایت برای ابلاغ پیام محکم و قاطع آمریکا خطاب به شاه پا به تهران گذاشت علا به اون اصرار کرد خیلی رک و سرراست با شاه حرف بزنه چون خودش نمیتونه روی شاه تأثیر زیادی بذاره. همون روز علا به انگلیسی ها خبر میده که روزها رسیدن. کاری که دنیس رایت اون رو عملی شجاعانه دونسته. خیلی معلوم نیست علا و اون دوتا مقام دیگه خبرچین بودن یا داشتن بخشی از نقشه شاه رو برای فشار آوردن به غرب بابت گرفتن تسلیحات نظامی بیشتر اجرا می کردن. اما اگه همه دانستههامون از علا و رابطه ای که با شاه داشت رو کنار هم بذاریم این طور به نظر میرسه رسه که اون مهره بازی شاه بود. علا زمانهایی تو زندگی خصوصی شاه هم نقش داشت. شاه که از همسر دومش سریا طلاق میگیره الا درگیر دسیسه‌ها و وسوسههای زیادی برای ازدواج مجدد شاه شد. های ایرانی زیادی بودند که امید داشتند شاه با دخترشون ازدواج کنه. تا جایی که به الا مربوط میشد، شاه برای ازدواج به خانواده های سلطنتی اروپا چشم داشت. عروسی که مادر شاه آینده بشه و به سلطنتش هم مشروعیت بده. اولین تلاش علا پرسجو از بریتانیایی ها در مورد شاهزاده آم بود. این تقاضا هیچ از محدودی دیوارهای سفارت بالاتر نرفت و به گفته سردنیس رایت درخواستی بود نشدنی. علا تو دومین تلاشش که جدیتر هم بود ایتالیا را هدف گرفت. علا براورد صادقانی جالبی از هزینه ها و فایدههای سیاسی ازدواج این چنینی را به شاه ارائه کرد. این گزارش اعلی از وضعیت دربار نیشدار و خوردهگیرانه است. الان نوشت
1: تاثیر خبر ورود پرنس ویکتور امانوئل به تهران و احتمال وصلت شاه با خواهر معظم الله در میان نمایندگان سیاسی خارجی یکسان نبود. بعضیها خیلی تعجب کرده باور نمی کنند که چنین چیزی امکان داشته باشد. چطور میشود شاهزاده خانم مسیحی آن هم کاتولیک با شاه مسلمان ازدواج کند نه پاپ اجازه میدهد نه در ایران علما و مردم موافقت مینمایند حتی احتمال میرود مایه تضعیف مقام سلطنت و شاید انقراض آن گردد برخی برعکس عقیده دارند اگر چنین وصلتی انجام گیرد فوز عظماست برای اصلاح دربار و بالا بردن حیثیت آن به شرط اینکه اشخاص ناباب که در مجالس خصوصی شاهنشاه راه دارند برکنار شوند و والا حضرت اشرف از تفتین و شیطنت دست بردارند و از سعی در تسلط یافتن بر ملکه آینده خودداری نمایند اندیشه دیگر سفرا این است که عده زیادی ایتالیایی برای کسب و کار و عقد قرارداد به ایران هجوم بیاورند در محافل ایرانی روشنفکر موضوع خوب تلقی شده. خوشحالند که علا حضرت همایونی همسر ایرانی اختیار نمیفرمایند و به این سبب جلوگیری می شود از حسد و آنتریک داوطلبان معیوس و ناراضی و توقعات فامیل و اقوام نوعروس. ازدواج شاه با پرنسس خارجه را علامت ترقی و تعالی کشور و ارتقای ایران در خارجه می دانند. ولی همین ایرانی ها بیم آن را دارند که والا حضرت اشرف و بلکه اولیا حضرت ملکه مادر در زندگانی شخصی مداخله نمایند و بار دیگر روزگار تلخی برای اعلی حضرت و همسرشان فراهم سازند. خانم سفیر کبیر ایتالیا مذاکره و مشاوره با زنینی نماینده پاپ را مفید میداند. در این را موفقیت منوط به کمک و اراده شاهنشاه است که مداخله و شیطنت اعضای خاندان سلطنت را جدا ممانعت فرمایند. محیط مجالس خصوصی را تصفیه فرموده و اشخاص نواب را مرخص فرمایند. به جای مجالس قمار و دلقکبازی و استریپتیز، مشغولیت سالم و معقول ایجاد فرمایند از قبیل تئاتر و کنسرت و مجلس رقص و بریج و سخنرانی و سینما.
0: خیلی نگذشت که شاه تحمل همچین صداقت بیپروایی رو از دست داد. خود الا هم قربانی این تغییر موضع شاه بود. شاه که شروع به جمع کردن تکنوکرات‌های جدید به دور خودش کرد، تو دربار دیگه برای کهنه‌کارهایی مثل علا که شاه رو تو روزگار ضعفش دیده بودند و ترسی از بیان نظراتشون به شاه نداشتند جایی نموند. فقط بحث زمان بود که دوری تصدی علا تو وزارت دربار تموم بشه. علا با بعضی از تغییراتی که به خاطر انقلاب سفید شاه شکل میگرفت مخالف بود. مثلا سردنیس رایت می نویسه، وقتی سال 1963 به ایران اومد و استوارنامه سفارتش رو تقدیم دربار کرد علا با انتقادهاش از برنامه های اصلاحی تازی شاه مات و محبوتش کرد و علا این امیدواری رو داشت که سردنیس جلوی کارهای علا حضرت رو بگیره. به گفته رایت قسمتی از این تنش میان شاه و علا به این دلیل بود که علا و همسرش از بازمانده اشراف حکومت غاجار بودند حکومتی که تازه به دوران رسیدهای پهلوی بساتش رو جمع کرده بودند ریشه این تنش ها که روز به روز بیشتر می میشد رو هر چیزی بدونیم یه اتفاق بود که باعث شد کنار گذاشتن علا از دربار سرعت بگیره جمع کردن تعدادی از رجال سیاسی قدیمی توسط علا تو جلسه ای به تاریخ 5 ژوئن 1963 قبل از این جلسه دولت از نظامی ها برای سرکوب شورش هوادارای آیت الله خمینی استفاده کرده بود و علا از چهار نفر دعوت کرد تا توی این جلسه همفکری کنند که چه کار باید کنند حداقل یکی از هایی که به این جلسه دعوت شده بود خبر این دیدار رو به شاه داد جدای این بعد از بحث که بین این جمع پنج نفره انجام شد علا به همراه دستکم یکی دیگه از مهمون ها به دیدن شاه رفت و پیشنهاد کرد دولت علم بر کنار و یه دولت آشتی ملی جانشینش بشه به گفته شاه اونا حتی سر شاه داد زدند شاه به هشدارهای اونا اتنایی نکرد و از اونها خواست که از دفترش بیرون برن و به علم هم دستور داد دستگیرشون کنه اما علم ترجیح داد این دستور شاه که وقت عصبانیتش صادر شده بود رو اجرا نکنه. اما چند روز بعد از این دیدار خسمانه شاه به مقام آمریکایی گفت میخواد از شر علا و امثال اون خلاص بشه. گفت اونا نمیتونن خودشون رو با سرعت تغییرات هماهنگ کنند. زمان زیادی از دیدار تو دفتر شاه نگذشته بود که از دربار به علا تلفن کردند و گفتند دیگه اونجا جایی نداره و نباید سر کار بیاد. هم اون و هم همسرش از این رفتار گله کردند. الان تو نامی به سردنیس رایت نوشت
1: بعد از بیش از بیست سال خدمت مداوم همچون دست راست شاهنشاه حالا دیگر وقتش است این پیر مرد هشتاد ساله شغلی سبکتر اختیار کند و فراغت بیشتری داشته باشد در این روزهای انقلابی، قوانین مادها و پارسیان هم دیگر نمی توانند پا و بی تغییر بمانند. الان واقعش این است که مردم دارند تغییراتی ریشه‌ای و بنیادی از سر میگذرانند.
0: این نامه سندی از فضل و بزرگی مشهور علا استادیش تو زبانهای فرانسه و انگلیسی و شوختبعی و تنز ظریفش. بعد از اینکه دوره وزارت درباری علا با این ماجرای شگفتنگیز تموم میشه، شاه علا رو به عضویت و مجلس سنا منصوب میکنه. اما اون زمان دیگه پیر و خسته بود و مقام سناتوریش هم خیلی طول نکشید. علا یک شنبه چهاردوم جوئیه 1964 یعنی سوم تیرماه 1343 تو خونش از دنیا میره. هشتاد و دو سال داشت و بیشتر از شش دهه رو تو رأس حرم قدرت ایران گذرونده بود این نهمین قسمت از پادکست تاریکخانه تاریخ بود که تقدیم شما شد شما میتونید ما رو تو پلتفرم صوتی و اپلیکیشن شنوتو همینطور تو سایر عبهای پادکست دنبال کنید. همینطور میتونید از طریق توییتر با ما در ارتباط باشید. آیدی ما در تویتر ت آندرلاین تاریخ است. ممنون از اینکه همراه ما بودید. روز و روزگارتون خوش.
2: مراد چشمت افکردیم دگر چه میخواهیم بدیگر دل می بندی چه می خواهی ز عشق سخن مگو با من تو که از قم من خوشم دید چه می هی من از تو پیمان بهش گم به گرچه هر